0: Hallo liebe Gabi, schön, dass du da bist in meinem Interview zu meinem Podcast Mutprobe on Air. Ich freue mich, wenn du dich jetzt einmal vorstellst, was du so mutiges machst, was du schönes machst mit den Antworten zu deinen Fragen. Was bedeutet Mut für dich und wann hast du schon mal eine Mutprobe bestanden?
1: Ja, ich bin Gabriele Paschke. ich bin Mutter von vier erwachsenen Kindern und habe auch schon ein Kindeskind. Ich habe, wir leben hier in einem Familienunternehmenshaushalt mit mehreren Familienunternehmen und habe selber die Akademie für Matriosophie gegründet und diese Akademie macht gerade ein Projekt, das heißt Motherbook, das ist ein Projekt über Matriosophie, Wissen von, für und über Mütter, und das mache ich zusammen mit einem Softwareentwickler. Mhm. Das wird ein Wissensmanagement-Tool zu dem Thema Wissen von Führung über Mütter, Weil ich weiß, dass wir Mütter ja heutzutage alle in der Gesellschaft vorbereitet werden, ähm, Chef eines börsennotierten Unternehmens zu werden, aber nicht das die Mütterrolle. Ja. Das ist irgendwie, da stolpern wir rein und äh, sind völlig perplex, was uns da alles so begegnet. Und das ist für mich selbst zum Lebensthema geworden mit vier Kindern. Und der Mut, den ich bewiesen habe, ist eigentlich, dass ich mit über 50 angefangen habe, nochmal einen Hochschulabschluss zu machen. Ich bin Anti Juristin, habe dann einen Master Mediation gemacht, weil ich so visionär dachte, man müsste doch mal aus diesem äh, Rechtsverfahrenssystem in Deutschland rauskommen und eigenverantwortlich Konflikte lösen bin dann aber eigentlich wirklich auf mein Lebensthema gekommen. Und das ist, wie ist es möglich, dass Mütter in dieser Gesellschaft immer wieder in diese Grenze zum Burnout geraten und dass so viel von ihnen verlangt wird und eigentlich das, was sie tun, nicht gewürdigt wird. Hm. Und der Mut ist, dass ich sozusagen mich mit Mitte 50 selbstständig gemacht habe und versuche jetzt dieses ganz große Ding aufzuziehen, wo Technik...
0: Hm.
1: Technische Innovation, inhaltliche Innovation trifft. Denn Mathematologie ist ein Wissensgebiet, was es bisher ja noch nicht gibt.
0: Ja, okay. Okay, das heißt, du hast dich jetzt selbstständig gemacht oder wie lange machst du das jetzt schon?
1: Also die Firmen angemeldet habe ich mhm. äh, 2012 mhm. und 2013. Mhm. Und äh, ich hatte dann wegen eines Markenrechts mit Facebook dann gleich die den Drang, dass ich anmelden musste. Ein bisschen früh, normalerweise macht man das erst später, wenn es richtig gut läuft, aber ich musste mich richtig absichern. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich viel länger brauche für diese Produktlaunch, als ich mir das jemals vorgestellt habe, weil diese Software so viel komplexer geworden ist, als wir das jemals erwartet haben. Ähm, wir bleiben aber dran und der Softwareentwickler und auch ich, wir sind ähm, wirklich wir wollen mhm. das auch umsetzen. Mhm.
0: Das heißt, du brennst da ja richtig für, für, dein, für dein Produkt, für dein, ja, für dein Unternehmen, für das, was du tust.
1: Das stimmt. Ich will halt auch, wenn es möglich ist, was bewegen mhm. in der Gesellschaft und vielleicht ein neues Bewusstsein schaffen äh, für das, was wir leisten, was ja doch mehr ist, auch wenn man sich 50-50 die Arbeit zu Hause teilt, in einem Haushalt, was ja doch mehr ist, als das, was Männer erbringen. Allein schon die Tatsache, dass wir ja die Kinder, die wir kriegen, mit unserem eigenen Körper unter Einsatz von Leib und Leben eigentlich auf die Welt bringen. Hm. Hm. Und äh, das ist einfach eine Komponente mehr, die aber in dieser Gesellschaft komischerweise eigentlich gar nicht richtig gewertet wird, nicht gewürdigt hm. wird. Hm. Und ähm, ich glaube, wenn da ein Bewusstseinswandel stattfinden kann, ja. bei, in der ganzen Gesellschaft, dann kommen wir wirklich einen Schritt weiter. Denn im Moment sind keine wirklichen Lösungsansätze da, aus meiner Sicht. Eigentlich verlangt man von den Müttern, dass sie sich sofort wieder nach der Entbindung in ihre Arbeitswelt begeben, wo sie vorher drin waren, unverändert weiterarbeiten mit einer kleinen Pause von höchstens einem Jahr. Und Komischerweise, soweit ich das sehe, widerspricht dass jeder Mutter aber sie tut trotzdem, mhm. weil sie auch nicht weiß, wie sie ihren familiären Lebensunterhalt bestreiten sollen und weil sie erst recht Angst hat vor Altersarmut. Berechtigte Angst im Moment. Ja. Solange sich da nichts ändert.
0: Ja, ja. Also, ja, also das ist ja auch kein Thema, was, was äh, hypothetisch eintreten könnte, sondern was ja faktisch so ist. Ja. Ja, also. Genau. Das ist, ja, das ist ja teilweise eine Katastrophe. Ich kenne das. Ich habe ja auch zwei Jungs, die sind auch schon groß, Gott sei Dank. 17 und 20, die sind aus, aus ganz groben Themen raus. Aber ich kenne ja selber diesen Druck, Kinder zu bekommen und arbeiten zu gehen und äh, im, im Außen auch so wahrgenommen leistungsfähig wahrgenommen werden, weil das ist ja auch immer noch so. Ja, Wir müssen ja immer leisten. Leisten?
1: Und dann kommt ja noch dazu, dass mit dem Elterngeld Erziehungs, El Geld, Erzie Eltern, äh, Erziehungszeiten man völlig vergisst, dass Kinder werden erst richtig schwierig manchmal in der Pubertät und richtig teuer nach der Schulzeit. Also wenn man da nicht irgendwie die Möglichkeit hat, vom Staat zu beziehen und irgendwie selber auch kommen muss für die, die Studiengebühren oder für das Studium der Kinder, dann wird das ja erst richtig teuer, wenn die Kinder groß sind. Und das wird teuer in einer Lebensphase, wo wir eigentlich selber Richtung Rente gehen würden. Also wir sind ja im Grunde dann schon etwas älter und haben möglicherweise schon das Desaster mit unseren kleinen Rentneranwaltschaften klar vor Augen. Aber die Kinder sind richtig teuer Und da müssen wir ja irgendwie durch. Und da, da gibt es keine Lösung dafür. Es gibt ja Länder wie Schweden zum Beispiel, da kriegen die Studenten, unabhängig vom Einkommen der Eltern, eine feste Summe Geldes, mit der sie gut leben können. Hm. Das wäre doch auch was bei uns. Die Leute, die vermeintlich wohlhabend sind, hm. die haben trotzdem oft Probleme. Wenn man drei oder vier Kinder gleichzeitig im Studium hat, muss hm. man sich mal überlegen, was für ein äh, Bruttogehalt erstmal verdient sein muss, damit die Kinder leben können. Das ist einfach oh. unglaublich, ja. wenn man ja. mal rund 1000 Euro rechnet. Ja. Das wäre 3000 Euro mit Steuern. 6.000 Euro, ohne dass man selber lebt. Ja. Und darüber überlegt auch keiner nach, wenn man Kinder kriegt ja, und dann einfach ein bisschen Erziehungswert hm. kriegt. Alles hm. ganz nett. Keine Lösung. Hm.
0: Ja, beschäftigst du dich ja wirklich mit, mit ganz spannenden Sachen. Einerseits aufzuklären, was es bedeutet, Mutter zu sein oder auch zu werden. Und andererseits, was das überhaupt über den, den Verlauf dieser vielen Jahre, die wir ja unsere Kinder auch begleiten, was das eben bedeutet in den verschiedenen Lebensabschnitten, und Lebensphasen auch der Kinder, nicht nur der eigenen Lebensabschnitte und Lebensphasen, sondern eben speziell der, der Phasen eben unserer Kinder. Ja, spannend.
1: Ja, es ist einfach, Kinder haben bedeutet lebenslänglich, wenn man es mal klar herunterbricht. Und ähm, das Interessante ist ja auch zum Beispiel, also ich bin in, den, in einem Jahrgang, der so nahe von Angela Merkel und Renate Künast und so weiter, wenn man auch aus der Politik zu nehmen ist, und diese Frauen haben natürlich eine gute, sichere, große Rente. Die haben uns, du hast auch sehr viel geleistet in im Leben. Ich denke mal, dass Mütter nicht so viel weniger leisten. Und das Komische ist, Akademikerinnen meiner Jahrgänge, also um diese Altersgruppe herum gruppiert, sind zu annähernd 40 Prozent kinderlos. Hm. Hm. Die Gruppe vier und mehr Kinder in dieser Altersgruppe ja. ist so klein, ja dass die statistisch gar nicht erfasst wird vom Statistischen Bundesamt. Ich habe versucht, diesen Wert rauszufinden, den gibt es nicht. Und das ist doch irgendwie
0: ein Phänomen, was traurig ist, oder? Ja, ja klar, ja klar. Das, wir wollen ja alle ähm, auch, auch Kinder haben und wenn möglich mehr, damit wir auch abgesichert sind. Weil im Endeffekt ist es ja so, wenn man das mal demografisch betrachtet, aber die Möglichkeiten besteht ja gar nicht. Ich habe auch nur eine Freundin, die hat vier Kinder. Der Rest ist maximal mit zwei gesegnet.
1: Oder aber es ist auch wirklich so,
0: dass also jede Mutter hat jedenfalls
1: finanzielle Einbußen durch wie viele Kinder auch immer. Das fängt schon beim ersten Kind an. Und äh, das ist ein Phänomen, was man irgendwie umbauen müsste in unserem Staat. Und zwar nicht rückwärtsgewandt, sondern nach vorne schauend. Also nicht zurück zu einem alten 50er-Jahre-Modell, das will ja keiner von uns, aber nach vorne zu einem Modell, wo der auch im Blick hat, hm. dass das eine Leistung ist, die für die Allgemeinheit da ist. Hm. Das Komische ist ja bei uns, man wird für alles in dieser Gesellschaft bezahlt. Auch für hm. Kinderbetreuung. Hm. Nur nicht für die Betreuung der eigenen Kinder. Ja. Ja. Also jeder Fremde, der man Kind betreut, kriegt Geld dafür. Ja. Nur ich selber äh, kriege noch nicht mal Rentenansatz. Das ist irgendwie ein Missverhältnis, was wir irgendwie auflösen müssen. Und das kann nicht sein, dass ein Staat der Nachwuchs braucht, ähm, um ein stabiles Sozial- und Rentensystem in der Zukunft noch zu haben, hm. Müttern das nicht irgendwie anrechnet. Hm. Dass sie einen Teil ihres Lebens oder ihrer Lebensenergie wirklich da hineingeben und äh, und zweifelhaft bin ich ja dafür, dass man ein neues Lebensphasenmodell entwickelt. Äh, ganz grob jetzt mal gesagt, man könnte ja sagen, wir machen 25 Jahre Schule, Ausbildung, Studium. Hm. 25 Jahre kann man beliebig viele Kinder erziehen mit irgendwelchen Sachen nebenbei, in welchem Umfang auch immer. 25 Jahre kann man jede beliebige Karriere aufbauen. Hm. Hm. Dann sind bei der hohen Lebenserwartung, wir haben immer noch viele Jahre übrig, wo man auf sein ganzes Lebenswerk zurückgucken kann. Hm dann hätte man nämlich wirklich, es ist ja auch ein Unding, dass wir immer noch die Rente mit 65 haben, wo die Leute eigentlich eine Lebenserwartung von annähernd 100 Jahren haben. Mhm. Wer soll 50 Jahre Rente bezahlen? Ja. Ja. Ohne dass man Kinder hat. Das kann ja nicht. Das ist eine Rechnung, die nicht zu Ende gedacht ist. Ja. Das heißt, wir müssen da was Massives umbauen. Und äh, mein Wunsch und mein Anteil an diesem Thema ist eigentlich, ich glaube, der die in, die Initiation für den Umbau muss von den Müttern selber hm. ausgehen.
0: Hm.
1: Wir müssen zeigen, wo wir stehen, ja. wie viel Lebensenergie und Kraft wir da reingeben hm. und wie wir es gerne haben wollen hm. und fordern. Natürlich von der Politik. Hm. Ich muss das lernen und verstehen. Hm. Und deshalb habe ich jetzt gesagt, erstmal dieses neue Wissensgebiet Matriosophie hm. Ja, weil wirklich Wissen sammeln von, für und über Mütter, für alle, hm. nicht nur so Frauen und nicht nur für Mütter, das ist ja mal ein guter Anfang, ja, bis man sich vielleicht in die richtige Richtung bewegen kann.
0: Ja, denn passt ja, ich finde, da die Übung, die, die Coaching-Übung, die ich dir geschickt habe, ja ganz gut, weil da geht es ja um, um die Frage, mal angenommen, du hast alles erreicht in deinem Leben, was du dir vorgenommen hast, Du bist erfolgreich und lebst wo und mit wem du möchtest, du tust, was dir Freude bereitet. Wie möchtest du denn wahrgenommen werden, was sollen andere über dich und dein Leben denken und über welche Lebensthemen möchtest du denn mit anderen sprechen?
1: Also das, das Schöne ist ja, dass ich sechs Jahrzehnte bunte, reiche, vielfältige Jahrzehnte schon mhm. gelebt habe. Mhm. Lebe ich eigentlich mhm. da, wo ich gerne leben möchte? Mhm. Mit wem ich gerne leben möchte? Das habe ich schon erreicht. Das Einzige, was mir sozusagen noch fehlt, ist wirklich eigentlich diese finanzielle Komponente. Weil ich immer gesagt habe, ich möchte auch mal erwerbstätig erfolgreich sein. Also ja. beruflich erfolgreich ja. sein. Diese Komponente fehlt jetzt noch. Ja. Da arbeite ich jetzt dran. Und ähm, wahrgenommen werden möchte ich natürlich in diesem, Zu in diesem Zusammenhang von meinem Umfeld als Visionär und energiegeladen mhm. und ähm, als jemand, der Dinge gerne anpackt und hoffentlich auch erfolgreich bewegen kann.
0: Genau, mit deinem, neuen, mit deinem neuen Lebensthema sozusagen, also nicht mit dem Thema der Juristin, was du ja wahrscheinlich viele Jahre warst, sondern jetzt mit diesem neuen Thema, ja. mit dem du dich beschäftigst und so wie wir uns darüber unterhalten geht es ja auch darum, andere Menschen eben darauf aufmerksam zu machen und das eben durch deine Webseite und durch andere Dinge wie du ja auch online und offline unterwegs bist
1: Genau und äh also die Wahrnehmung ist dann gar nicht mal so wichtig von meiner Person, sondern eigentlich äh, von der Sache her, mhm. äh, weil äh, das mir wirklich ein Lebensthema und ein Herzensanliegen ist. Und dieses Lebensthema ist eigentlich im Laufe der Jahrzehnte, die ich mit dieser Großfamilie verbracht habe, so entstanden und hat sich so herauskristallisiert, mhm. dass das wirklich ein ganz wichtiges Thema ist, nicht nur für mich, sondern so wie ich das wahrnehme, für eigentlich alle Mütter um uns herum. Mhm. Es gibt ja keine Lösung momentan, die hm. angenehm und locker und leicht ist. Hm. Aber wir werden eine finden. Wir müssen nur wirklich dran arbeiten und dran glauben, glaube ich.
0: Ja, 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 und
1: uns zusammentun. Uns zusammentun. Und nicht gegeneinander arbeiten. Das ist eben auch das, wo ich sage, ich, ich habe ja eine hm. relativ äh, große Facebook-Seite, ohne dass ich die jetzt, professionell, um dass ich das eigene hm. Produkt schon fertig habe, hm. Hm. Äh, wo ich einfach nur Beiträge aus der vielfältigen Blogger-Szene verlinke. Also ich habe da fast 20.000 Follower, ja. ähm, die wirklich aktiv auch einen monatlichen Beitragsreichweite inzwischen von über einer halben Million ja. Ähm, wo ich sage es ist anscheinend ein Thema was alle interessiert und zwar nicht dogmatisch in eine Richtung gehen sondern ich bin wirklich der Meinung jeder muss da, seinen eigenen Weg finden damit umzugehen muss selbst damit zufrieden sein und ähm, muss das Gefühl haben ich finde meinen individuellen Weg unabhängig davon was die anderen über mich denken es muss für mich und meine Familie und meine meine Umgebung stimmig sein und wenn man das selbstbewusst leben kann immer mehr Mütter dann wird sich auch was bewegen. Hm. Dann wird das auch bei der Politik ankommen. Ja,
0: ja.
1: Das Dilemma bei der Politik ist ja, äh, außer Ursula von der Leyen, mit das von vielen Kindern kommen, da häufig da gar nicht an. Ja. Weil das so ein stressiger Job ist, dass man eigentlich äh, den kaum machen kann, ohne Verlust an Beziehungsqualität zu hm. den Kindern. Hm. Das ist ja so ein Thema auch, was man hm. niemals unterschätzen darf. Hm. Und deshalb sind eben auch viele von den Politikern, die sehr erfolgreich sind, kinderlos.
0: Ja, ja. oder eben auch viele andere Berufsgruppen. Ich finde es ja. schön, dass du nochmal auf deine Facebook-Seite hingewiesen hast, weil das ist ja auch etwas, was, was ich alles nochmal in den Shownotes verlinke, deine Internetseite, ja. deine Facebook-Seite, sodass dass, ähm, du da draußen, die oder der, du das jetzt gerade hörst, das alles nochmal nachlesen kannst, inklusive der Coaching-Übung, kannst dich nochmal äh, mehr mit dem Thema Motherbook beschäftigen, mit, mit Gabriele beschäftigen und Liebe Gabriele, ich danke dir bis hierhin für, für dieses Interview. Dafür, dass du aufklären möchtest, dafür, dass du bewegen möchtest. Das äh, freut mich immer, wenn es so Menschen gibt, die sagen, nee, ich habe da eine Vision, ich will das machen und ähm, gemeinsam werden wir das schaffen.
1: Ja, das wäre wirklich ein größte
0: Wunsch. <lacht> okay, wie gesagt, danke äh, bis hierhin und ganz liebe Grüße nach Berlin.
1: Ja, danke auch und ähm, liebes Grüße.
0: Yeah. Mm hmm?